0: Spidl che rimarca come vi siano due formule che dai tempi d'origine sono state assunte come modelli paradigmatici del rapporto teoria-prassi. Né prassi senza teoria né teoria senza prassi. E il secondo è attraverso la prassi che ci si eleva alla teoria. Quest'ultimo assioma è stato assunto come verità evidente e indiscutibile tanto da essere adottato quale motto dai maestri spirituali e da costituire il conio di altre espressioni equivalenti due espressioni sono molto care al cardinale l'una di sacco di ninive laddove afferma da una condotta conforme al timore di dio nasce la scienza spirituale l'altra di Filosseno di Mabuk, la contemplazione mistica, è rivelata all'intelletto dopo il recupero della salute dell'anima. Le conseguenze di queste massime investono in maniera evidente, quanto profonda, la concezione della contemplazione e attraverso questa tutta la vita cristiana. Come sottolinea Spidlick, Gregorio di Nazianzo arriverà a dire che non si tratta di ragionare su Dio in modo filosofico o speculativo, aristotelicamente, ma di porsi alla scuola dei pescatori di Galilea. Stando alla definizione di Evagrio, riportata da Spidlich nella spiritualità dell'Oriente Cristiano, la preghiera, il metodo spirituale che purifica la parte passionale dell'anima è la praxis, Nella misura in cui si riconosce un nesso di identità tra la la prassi e la purificazione, la sua priorità rispetto alla teoria è accettabile sia dai platonici che dagli stoaci, fino anche dai cristiani. Ma il consesso unanime si incrina, allorché ci si attinge, si ci accinge, a determinare concretamente in che consista questa purificazione. Secondo il nostro autore, senza sforzo alcuno si perviene al principio comune per cui, dove si ha purificazione, la si ha anche illuminazione. Nei padri permane desta la coscienza della stretta relazione iscritta nel comportamento morale da una parte e la partecipazione alla vita divina dall'altra. In tale rapporto si scrive la nitida consapevolezza che le virtù sono la misura della nostra deificazione. La persona si sviluppa e si struttura in relazioni forti di libertà e terse d'agape da queste moltiformi relazioni il cui posto prioritario spetta alla religione già che per definizione ci lega a Dio. Questo legame ci corrobora nell'esercizio ascetico della preghiera. Il legame di questa relazione, così tessuto nell'esercizio orante, trasfigura l'uomo in uomo divino, giacché egli, attraverso questa, si eleva in spirito attraverso il figlio fino al padre. In questa analisi, la persona perviene a partecipare all'agape razionale del Dio Trino Uno. Se l'integrità dell'uomo risiede nel cuore purificato dalla preghiera nell'azione liturgica, La comunità ecclesiale mostra il suo carattere comunitario. A detta di Gregorio di Nazianzo, sottolinea Spidlich, solo il puro è capace di conoscere chi è puro, simile a lui. Platonici, stoici, cristiani insistono sulla necessità di purificarsi per avvicinarsi a Dio. E le stesse religioni antiche conoscevano le purificazioni rituali. Nell'esperienza credente biblica, che ravvisa nella creazione intera la bontà, la nozione di purezza tende ad assumere caratteri interiori e morali. Anche il cristianesimo conosce dei riti di espiazione e di purificazione, fin anche sacramentali. Del resto, ogni preghiera detiene una dinamica purificatrice che trova il proprio culmine e radice e il proprio fondamento nella parola e nel sacrificio di Gesù. Il teologo Gesito ci ricorda un'ammonizione del discepolo di Antonio, Pitilon, il quale ci rammenta come nel tempo della preghiera i demoni ingaggino una lotta furente e fomentino le passioni cercando di cambiare la nostra inclinazione buona in malvagia. Queste passioni, abbacinanti lo spirito, non sono altro che la caligine dei desideri contrari all'orazione. I vizi, a detta di evagrio, ci fanno decadere dalla luce e al tempo della preghiera risplende intorno all'intelletto. Se vuoi ottenere l'orazione spirituale, scrive Evagrio, non prendere nulla nella carne e non avrai alcuna nebbia che oscuri la vista al al tempo della preghiera. Spiegel che fa notare come sebbene la terminologia abbia assunto una forte influenza dal platonismo, il pensiero cristiano sia ben diverso. La carne è un termine morale generico, che ingloba tutto ciò che si oppone allo Spirito Santo. L'uomo passionale, sottolinea il nostro autore, somiglia a colui che, pur soffrendo di morbi o oftalmici, permane nell'intenzione di fissare senza protezione il sole. Alla luce di questa similitudine, ben si capisce come Evagrio potesse affermare beato l'intelletto, che nel tempo della preghiera è giunto alla perfetta insensibilità. Se generalmente il termine anestesia designa un vizio, il torpore completo, qui Evagrio, a detta di Spiedrich, assume la parola nel senso positivo come mortificazione, cioè dei sensi carnali, che porta come frutto il risveglio dei sensi spirituali. Se osservi bene dunque come la carne e i sensi siano anch'essi nella lettura ascetica un termine morale per designare la deviazione o la focalizzazione all'attenzione a Dio. Un autore molto caro Spiedlich, Teofani Recluso, prova la necessità naturale della preghiera, muovendo le sue considerazioni dall'assunzione della tricotomia antropologica corpo, anima, mente, avvallata dalla tradizione pratistica orientale, la parte del corpo, quella dell'anima, quella dello spirito, ciascuna ha le sue necessità e le sue forze, così come i suoi modi di esercitarle. Spidlich, nel saggio consacrato alla dottrina spirituale di Teofani l'Ecluso, sottolineerà in un'espressione che focalizza bene quanto già detto soffocare lo spirito e soffocare la vita spirituale stessa perché questa è la vita di grazia per gli orientali questa vita di grazia è naturale all'uomo tuttavia l'uomo non benefica dalla sua nascita mentre l'anima esercita la sua attività nella conoscenza nel volere e nei sentimenti lo spirito la esprime nella preghiera si può quindi attestare senza pericolo di confutazione che la preghiera sia respirazione dello spirito nella teologia di teofane ispirata chiaramente alla teologia paurina il corpo ha una dimensione importante nella vita spirituale tanto da divenire mezzo di elevazione alle cose celesti il corpo il vaso che contiene l'anima e lo spirito. Esso è l'organo necessario per le relazioni con tutto ciò che è esterno, lo strumento per realizzare il nostro destino sulla terra, il mezzo per elevarci fino alle cose eterne. Altro autore caro al cardinale è Giovanni Clinico, profondo conoscitore della preghiera. Egli ravvisa suo tratto peculiare la capacità di unire l'uomo a dio generando l'illuminazione dello spirito con queste parole inizia il suo discorso sulla preghiera la preghiera secondo la sua vera denotazione è dialogo dell'uomo con dio unione mistica secondo gli affetti che la connotano e Detta sostegno del mondo e riconciliazione con Dio, Madre o figlia delle lacrime, e propiziazione per i peccati, difesa delle tentazioni e baluardo contro le tribolazioni, vittoria nelle lotte, e impegno d'angeli, alimento degli esseri incorpori e gioia dell'attesa, attività che non avrà mai fine e sorgente delle virtù. Mediatrice di carisma e progresso spirituale, nutrimento dell'anima e luce della mente, scure che recide la disperazione e dimostrazione della speranza, dissolutrice della tristezza e tesoro dei monaci, pregio degli esicasti e diminuzione dell'ira, specchio del progresso e rivelazione del giusto mezzo, indicatrice delle condizioni in cui ci troviamo, è preannunciatrice di quelle future, o segnatrice della gloria vera. La preghiera, per chi la fa veramente, è il luogo del giudizio del Signore, il trono in cui Egli siede, per invitarci al discernimento, prima che venga il momento del giudizio definitivo. nella misura in cui è legata alla vita, la preghiera si informa delle sue proprie manifestazioni e strutture. Spesso la mistica ha caratterizzato ispirandosi a prima di 21 quattro forme fondamentali di orazione: domanda, preghiera, intercessione, ringraziamento. Una differenziazione classica è delineata da due Definizioni della preghiera come domanda indirizzata a Dio e come elevazione dello Spirito a Dio. Assumendo le dovute riserve, si può asserire che queste differenze riflettono il progresso dell'orazione biblica verso l'ideale contemplativo dei padri greci. Il carattere, eminentemente antropologico della spiritualità orientale, secondo il parere di Spillik, giustifica la divisione proposta da teofani e recluse, come la più adeguata classificare i diversi gradi che corrispondono alla struttura antropologica. La formulazione stessa della sua proposta indica l'elemento predominante, la preghiera corporale o vocale, la preghiera mentale, la preghiera dell'intelletto e del cuore o solamente del cuore, del sentimento, la preghiera spirituale contemplazione. Se l'aspetto volontario sembra mancare in questo schema, è pur vero che Teofane conosce ed esplica bene il ruolo della volontà nell'orazione allorché parla della preghiera laboriosa. Egli è altresì consapevole che il termine preghiera mentale può applicarsi ai tre gradi che seguono la preghiera vocale.